0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: <lacht> Hallo hier beim Visionistas Podcast. Mein Name ist Stefanie Sumerauer und mir gegenüber sitzt Anna Ohrdorfer und wir sind hier deine Hosts. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu heute einer ganz besonderen Folge,
0: nämlich unserer ersten Heart-to-Heart-Session. Das heißt, die Stefanie und ich ähm,
1: trinken Prosecco und reden
0: über das, was uns aktuell bewegt.
1: Ja, und wir freuen uns wie immer, wenn du diesen Podcast abonnierst und uns vielleicht eine Bewertung da lässt und deinen Freundinnen und Freunden davon erzählst. Und jetzt starten wir gleich los. Viel Spaß! Ja. <lacht> The pressure Prost. is on. Prost. <lacht> wow. <lacht> Kristallgläser vom Emma 48 Tandler. Sehr vorbildlich, Stefanie. Klang. Top. <lacht> Kann ich nur weiter empfehlen, dort einzukaufen.
0: <lacht> ja, wir haben uns ja gedacht, wir ähm, machen jetzt regelmäßig unsere, hast das jetzt wirklich so? Unsere Prosecco-Session? <lacht> Beziehungsweise haben wir uns gedacht, es ist sicher nett ähm, für uns vor allem und hoffentlich auch für euch, wenn wir uns ein bisschen in in entspannteren
1: Verhältnissen ähm, Über Themen unterhalten, die irgendwie trotzdem ernst sind, aber mit Spaß ein bisschen besprochen werden. So ist es.
0: Und jetzt haben wir uns gedacht, wir fangen einfach damit an, dass... ähm, ihr uns oder du uns ein bisschen besser kennenlernen kannst und haben uns ganz was Lustiges schauen wir mal wie <lacht> lustiges wird <lacht> ganz was Lustiges mm-hmm. überlegt für heute nämlich wir stellen einander Fragen <lacht> die wir äh, nicht, nicht abgesprochen haben und das ist jetzt für jemanden oder vielleicht so aha okay er führt seine Unterhaltung <lacht> Aber tatsächlich ist es für zwei Menschen wie uns, die sehr mh, organisiert und strukturiert und Perfektionistinnen sind, Perfektionistinnen sind, ist das ein bisschen Herausforderung, so dann spontan über ein Thema zu arbeiten, also zu reden. Weil normalerweise,
1: wenn wir podcast Podcast-Folge aufnehmen, dann sind wir perfekt vorbereitet. Ja, das sind wir heute nicht. Aber das macht nichts. Es wird ganz lustig, wahrscheinlich. Hoffentlich. Schauen wir mal. Ich fange gleich an. Fangst du an? Ich okay. fange an. Okay. Also, es ist immer Themen überlegt. Ich brauche einen Schluck. Die, die einerseits sich um Gründungsthemen handeln und andererseits auch um speziell unsere Gründung. Also, okay, das haben wir vorher gesprochen. Ja, eh. Genau. Also, du hast das ja überlegt, ja. aber ich habe so es <lacht> Ja, genau. Also, meine erste Frage an die Anna: Hat es einen Moment gegeben, seit wir Visionistas gegründet haben? wo du daran gezweifelt hast, ob das die richtige Entscheidung war? Das ist eine tough
0: question. Ja.
1: Wirklich? Ja. Oh, jetzt sie gleich. <lacht> Echt? Äh, Wann?
0: Ja, also im Jahr 2020 hat es den Moment sicher öfter geben.
1: Du hast gezweifelt daran, dass es die richtige Entscheidung war?
0: Ja, also also ist jetzt nicht so... Sag mal, ich habe mal gedacht, scheiße, was haben wir eigentlich gemacht <lacht> Ich könnte ein gutes Leben führen, in irgendeinem Konzern, ohne Ethik ein Vermögen verdienen. Ähm, und jetzt sitzt wir da und haben die gegründet und es, wie soll ich sagen, es zerrinnt uns alles mm. zwischen den Fingern. Da fragst du dich natürlich, hey, ich könnte das Leben in, in viel mehr Saus Sicherheit. Saus und Braus. In, in Saus und Braus, <lacht> so ist es. Also ja, da hat es schon Momente gegeben, aber ich finde... Ähm, die sind im Verhältnis zu den Momenten, die, die großartig waren, und wo ich mich gefreut habe, über Wissen ist das, ja, ja. Äh, ja, ja. <lacht> sind sehr,
1: sehr gering. <lacht> ah, ja. Darf ich dazu also noch was sagen? Ja, bitte. <lacht> <lacht> also ich finde ja, ich verstehe es andererseits, also mir ist es auch schwer gegangen, ich Existenzängste gehabt letztes Jahr. Das erste Mal und das war eigentlich etwas, was ich, also, was ich mir vorgenommen habe, dass ich es einfach nie haben will wenn wir gründen. Und dann ist es doch passiert und irgendwie was war es dann so von außen gesteuert und ohne, dass wir selbst irgendwie dazu beigetragen haben. Aber gezweifelt habe ich trotzdem nicht dran. Also wirklich nicht. Ich habe nie an der Entscheidung gezweifelt, dass das das Richtige war. Aber hast du nie für einen kurzen Moment so gedacht, Sicherheit? Mh. Ja, ja habe ich. <lacht> ja, eben. ja, aber ich finde das ja, eine schon das Zweifel. das so. hängt nicht zusammen. Weil für mich war es dann irgendwie so der Moment, so was die wenn man so zurückkommt auf die ganzen Basics, so, okay, hallo, ich habe doch über dem Kopf, ich habe was zum Essen, mir ist nicht kalt daheim, also ich habe so was, ja, mir geht es eh gut, und dann habe ich halt, naja, eigentlich ist es egal, um was geht es, es geht eh um nichts, ähm, wenn es schief geht, so jemand ich einen Job und dann eh natürlich ich es einem in einem tollen sozialen. In schwachen
0: Momenten, völlig überarbeitet, in der Mitte der Pandemie kann man sich schon mal denken, what the fuck,
1: Ja, eh. es ist die feuchten, okay,
0: triff ich <lacht> die falschen Entscheidungen im Leben. Weißt? Ja,
1: also es Voll. Für mich war es nie der Zweifel, aber gut. Okay, dann wissen wir, wer so, wer da 100%
0: dahinter steht und wer von uns nur 99,99999. <lacht> <lacht> gut, dann fangen wir mit der schwierigsten Frage an. <lacht> Na sicher, ich habe zuerst, was ich habe mir überlegt, machen wir zuerst eine nette Frage und dann eine schwierige, aber nee. du fängst
1: die gleich an. Also, ja
0: Stephanie, <lacht> was war der größte Fehler, den du in deiner Selbstständigkeit gemacht hast?
1: Der größte Fehler? Hm. Das ist damit
0: alle was lernen, die da jetzt zuhören. Ja, noch also immer.
1: <lacht> ich glaube, der größte Fehler war tatsächlich, dass ich irgendwann mal vergessen habe, dass ich ja noch ein Leben außerhalb vom Unternehmen habe. Also für mich persönlich, so, dass ich mich einfach zu 100 Prozent so auf den Bereich, bei Bereich Beruf konzentriert habe dass sie alle anderen Lebensbereiche einfach keinen Raum mehr gegeben habe. Und ich glaube, das war für mich jetzt im Nachhinein der größte Fehler, dass ich da... Aber gut, ich meine, wir sind ja jetzt auch noch nicht so lange dem Business. Das heißt, es war jetzt ähm, nicht so tragisch bis jetzt. <lacht> <lacht> also es ist noch zu retten, glaube ich. Aber ich, also ich glaube, es ist auch ganz normal irgendwo, wenn man halt gründet, dass das halt so das Baby ist und das halt so ja. das Wichtigste ist. Aber... Ich finde halt, dass es trotzdem mega wichtig ist, sich immer in Erinnerung zu rufen, dass es auch noch andere Dinge im Leben Voll. gibt. Wir haben, man, wir haben letztes Jahr oft darüber geredet,
0: in, also zu Hochzeiten der Pandemie, hm. und haben dann oft gesagt, so: am Ende des Tages muss man realisieren, das ist ein Job. Mhm. Aber man identifiziert sich halt so stark damit ja. und man sagt so, das bist halt du. Genau, und wie immer ist das voll, also es betrifft mich sicher genauso wie die, mhm. wo man dann gesagt haben: Ja, wir ähm, sind nicht das, das ist unser Job ja. und wir sind Anna und Stefanie so. Ja. Und das, also muss man das
1: halt zu differenzieren zwischen der Firma und sich selbst, ist halt oft echt schwer. Ja, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man <lacht> nicht gegründet hat. so aber ähm, Na, Vor allem, weil eine GmbH so etwas Fiktives ist, ja. also so etwas. Also, ich habe echt lange gebraucht, um zu verstehen, was das Konstrukt ist irgendwie. Und ja. Um, ich weiß jetzt, wie man die Prosecco-Sessions nennen. Wie
0: denn? Real Talk. Mhm. Weil wir wollen ja nicht nur über uns reden, sondern auch über Kampagnen und die auseinanderklauben.
1: Mhm.
0: mhm. Entschuldige, hab ich habe die unterbrochen. Also der
1: Norman ist jetzt <lacht> kurzfristig geändert worden zu also? Real Talk. Mhm. Ja, voll. <lacht> Jetzt bin ich wieder dran, oder? Du bist dran, ja. Frage stellen. <lacht> Okay. Ähm, was war der aller, 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 allerbesteste Moment, seitdem wir gegründet haben für die? Das ist wirklich eine
0: schwierige mhm. Frage. Ich habe dir die Frage auch aufgeschrieben. <lacht> also, ich finde das eine sehr schwierige Frage, aber wir haben sehr, sehr viele gute Momente gehabt und wir haben so oft einfach nicht nicht glauben kennen, was gerade passiert und wie viele Dinge sich so positiv entwickelt haben. Wir sind so, wir haben ein bisschen gegründet und haben uns gedacht, ja, probieren wir mal und schauen wir mal. Und wir haben mhm. zwar ganz klar geplant, was wir machen wollen, aber das wird dann tatsächlich so viele Ideen, die wir gehabt haben, Realität haben werden lassen. Es mhm. war dann immer wieder überwältigend. Aber ich weiß, ein Moment war so, und das ist jetzt vielleicht jetzt nicht so romantisch, weil es ist was Finanzielles. <lacht> aber ein Moment war wirklich, das war im März 2019 Mhm. und wir haben irgendwie die ersten Monate, also wir haben im Jänner 2019 gegründet und wir haben die ersten Monate so damit verbraucht ihr irgendwie, woher bekommen wir unsere Kundinnen und Kunden, wer will will uns überhaupt zahlen, wer will überhaupt irgendwas zahlen für soziale Verantwortung Mhm. quasi und, und die Themen, die uns am Herzen liegen so und dann haben wir irgendwie drei Monate herumgewürgt, so einmal, und immer mhm. ein bisschen dieses schaffen wir das und können wir uns bald finanzieren oder können wir es nicht finanzieren und was ja. tun wir überhaupt. Und dann war sie dann waren wir bei mir in meiner Wohnung, da haben wir damals das Homeoffice gehabt und haben einen Auftrag gekriegt. Etwas, mhm. was, ähm, was wir unbedingt machen wollten und wir haben schon ein paar kleinere Aufträge gehabt und so, aber der war halt relativ groß für uns damals und das wollten wir unbedingt machen und dann Hat das eigentlich nicht geklappt damals im November davor, wo wir probiert haben, das zu machen? Und dann ist er gekommen und das war unterschrieben als Angebot von einer für uns damals sehr, sehr großen Summe. Und wir haben dann in dem Moment realisiert: so, es war März 2019 und wir haben im Jänner gegründet und wir haben realisiert: so, hey, wir haben unser Jahresumsatzziel Mhm. erreicht. Wir haben alles erreicht, was wir eigentlich uns gesetzt haben fürs erste Jahr. Und das war so der Moment, weil der war so. Mind-blowing, ja. weil ich zum ersten Mal realisiert habe, so, hey, wir mit unserer Vision, wir können uns wirklich erhalten. erhalten ja. <lacht> so, das war jetzt eine lange Antwort.
1: Ja, das passt voll. Ja. Ich hole uns mal ein Prosecco. Gute, gute Idee. Gut, also
0: dann gebe ich die Frage zurück. <lacht> Was war der beste Moment seit des Visionistas gibt?
1: Also ich glaube, es hat zu so viele geben natürlich. Aber ich glaube, für mich ähm, war tatsächlich der ärgste Moment der, wo ich die Maria-Hilfer-Straße runtergegangen bin am Abend. Es war finster. Es war Februar letztes Jahr. Februar von Jahr. Und ich gehe da runter und dann hängen da auf den City Lights überall unsere Plakate. Und ich war so, wow. Mhm. und ich habe es nicht fassen können und ich habe voll die Gänsehaut gekriegt und ich war so völlig also fasziniert davon, weil da habe ich erst realisiert, so, weil wir haben einfach so viel gearbeitet die ganze Zeit mhm. und voll eine kackelt mhm. und dann war so, es so dann, dann passiert halt alles so nebenbei und man realisiert es nicht und da war der Moment einfach da, wo ich mir jetzt habe so, wow ja. we did this, ich verstehe es voll
0: hm? weil also, ich habe ja schon oft Kampagnen gemacht, wo irgendwie im Out-of-Home-Bereich dann, ja, die dann gehängt sind, die Plakate und ja. so. Aber das war letztes Jahr ganz besonders, weil wir so von Anfang an bei dem Projekt, einfach, das war unsere Idee, dass wir mhm. das machen wollen. Wir haben dann jemanden gefunden, der das umsetzen will, zu dem das perfekt passt. Und dann haben wir quasi so viel Gestaltungsfreiraum, Freiraum als Agentur gehabt, ja. dass wir dann einfach, dass da unsere. Unsere Botschaft an die Welt quasi im, im Out-of-Home-Bereich sichtbar weil für so viele Menschen in Wien. Das war echt cool, das verstehe ich. Oh. Das war ein guter Moment.
1: Voll. Ja. voll. ja, Vor allem, wenn man so voll erschöpft einfach aus dem Büro ausgeht. <lacht> ja. Und dann geht man da und denkt sich so, okay, irgendwas machen wir schon richtig.
0: Schien. <lacht> ja, also wenn jemand eine Out-of-Home-Kampagne mit uns machen will, <lacht> ihr macht uns sehr glücklich damit. <lacht> <lacht> Okay, das bringt mich schon zu äh, zu meiner nächsten Frage, Stefanie. Und zwar, und das ist jetzt keine eigene, also nicht Visionistas-Kampagnen, sondern was ist deine Lieblingskampagne of all times? Meine aller Lieblingskampagne. Es gibt schon sehr viele coole Kampagnen, muss ich sagen. Mhm, Ich weiß. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die Frage beantworte.
1: (lacht) Ein bisschen überlegen. Also, ich glaube, die coolste Kampagne, also ich meine, es gibt natürlich sehr viele, aber eine der coolsten Kampagnen, die mir einfach sofort in meinen Kopf schießen, wenn ich dran denke, ist äh, die Patagonia-Kampagne Don't Buy This Jacket, mhm. weil es einfach so verdammt mutig ist, sowas zu machen und so ein Statement zu setzen und irgendwie ähm, ja, das ehrlich zu machen, Also ich denke mal so, wenn wenn jemand eine Marketingkampagne macht, gibt es ja viele Unternehmen, die dann absichtlich einen Shitstorm initiieren, damit sie einfach -hmm. die Aufmerksamkeit kriegen. Und da ist es aber einfach so in der DNA von dem Unternehmen drinnen, dass sie halt, also ich meine, du kannst jederzeit der Patagonia-Jacken hinschicken und sie reparieren sie da. Also es ist halt so ein cooles Unternehmen grundsätzlich. -hmm. Und ich meine, da gibt es unzählige Kampagnen, die Patagonia macht, die einfach grandios sind und die sind einfach solche Vorreiter in diesem Bereich Brand-Aktivism. Und ja, ich glaube, das war so eine der ersten Kampagnen, die irgendwie mit brand Aktivismus so verbunden haben. Mhm. Deshalb, glaube ich, es ist das. Ja. ja. Das ist immer die Frage,
0: woran man es festmacht. Ich bin immer so, also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der überemotionale Mensch, der immer keine Ahnung den Tränen nahe ist oder gehen sehr hart kriegt mhm. die ganze Zeit so. Also bei, wenn ihr beim Konzert gehen sehr hart kriegt, dann ist das schon so. Das ist ein gutes Konzert. Mhm. Ähm, und da gibt's a. Jetzt beantworte ich die Frage ja quasi. Ja bitte. Aber da gibt es die ähm, Nike Kampagne mhm. das ist crazy.
1: Mhm.
0: Ja. Und jedes Mal, wenn ich mir das Kampagnenvideo anhöre oder anschaue von Nike, wo Serena Williams darüber redet, dass sie immer als verrückt abgestempelt worden ist, mm. und dann siehst du die ganzen wahnsinnigen, wahnsinnig talentierten Frauen, die. Und ich bin selber keine Sportlerin, also das funktioniert <lacht> einfach. Es ist einfach ein Statement von Nike, die das sagt, okay, Frauen können alles schaffen.
1: Mm.
0: Und Serena Williams als bestes Beispiel dafür. Ähm, spricht es und sie spricht das so emotional ein und dann siehst du Frauen, die erste Frau, die einen Marathon gelaufen ist. Mhm. Oder du siehst Anna Gasser, die als allererste Frau diesen Double Cork ähm, ge- also gesprungen ist und das mhm. geschafft hat und so. Und die, ja, die ist einfach so emotional. Das ist, ähm, ist jetzt nicht die ganzheitliche. Also sie passt gut zu Diversity von Nike, was ja. Nike sehr, sehr gut macht, die Diversity Themen. Es ist jetzt keine ganzheitliche, durchgeplante Mobilisierungskampagne, aber es ist einfach ein Spot, der ähm, bewegt voll. Ähm, nachdem wir jetzt gerade über Kampagnen gesprochen haben und du das brand erwähnt. Ja. Ja, ich habe schon wieder eine <lacht> Welchem Unternehmen würdest du gern mal die Leviten lesen und warum?
1: Ich weiß, eine ähnliche Frage aber meine ist viel gemeiner. Okay. Die Leviten lesen, oh, es gibt schon ein paar, viele sogar. Aber das Unternehmen, das mich persönlich am meisten aufregt, ist einfach Amazon. Mhm. Ich weiß. <lacht> <lacht> weil ich bin einfach so pissed, weil es wirklich, ich finde es einfach so ungl- unglaublich, was wenn ich in meinem Umfeld mit Menschen rede. Zum Beispiel eine Freundin letztes Mal, die ist Lehrerin. Die erzählt mir dann so, ja, grundsätzlich kauft sie nichts mehr bei Amazon, weil sie will es nicht unterstützen. Aber wenn sie für die Schule einkauft, kann sie ihren Kindern quasi nicht zu so viel Geld verrechnen und mhm. sie will aber coole Sachen machen. Und dann bestellt sie es dort, weil mhm. es günstiger ist und es gibt einfach die Auswahl. Und ich verstehe es. Ich kann es absolut nachvollziehen, warum man das so macht. Und ja. Und deswegen bin ich einfach pissed, weil Amazon einfach da irgendwo ein Gap schafft. Das einerseits, ähm, der Horror bedeutet für die ganzen Leute, in de, in, die produzieren sozusagen, die einfach ähm, unter schlechtesten Bedingungen dann irgendwie arbeiten müssen. Auch die ganzen Paketlieferantinnen und Lieferanten. Und andererseits halt natürlich einfach auch lokale Unternehmen, massiv schädigt dadurch. Und es wird einfach nichts gemacht. Weißt? Also es wäre einfach Aufgabe der Politik, da... Ein Kaufhaus Österreich zu machen. <lacht> <lacht> ja, na, mhm. aber weißt, was ist das, immer Also es ist einfach ja. Arsch. Mhm. Und es regt mir einfach massiv auf und dann verkaufen sie sich als nachhaltig und wir sind bald... CO2-neutral und whatever, aber es ist einfach nur ein scheiß Bullshit. Entschuldigung, wir machen da noch Bibdöne, so
0: es passt voll. Wir machen dünne.
1: Aber es bringt mir einfach sehr in Rage, wenn ich darüber nachdenke, einfach weil. <lacht> es, es bringt mich in Rage. <lacht> scheiß
0: Bullshit, es bringt mich in Rage. <lacht>
1: <lacht> naja, ja. aber es ist einfach, was, so klassisches Greenwashing. Mhm. Okay. Und. Und jeder weiß es 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 aber einfach. Und jeder weiß es und niemand macht was dagegen oder boykottiert es tatsächlich. Und ich weiß ja, wie es schwierig ist, einfach dann nicht mehr abhängig zu sein von Amazon. Also, Mhm. ich meine, der Prozess für mich war auch nicht leicht. Nichts mehr dazu bestellen. Mhm. Und jetzt zahle ich teilweise für Sachen einfach 20, 30 Euro mehr, ja, weil nur ich weil sagen, ich es woanders bestelle. Ja, aber ich aber bin privilegiert natürlich. Genau. Ja.
0: Und das muss man immer wieder sagen. Ich habe gestern ein ganz interessantes Gespräch gehört von der Barbara Haas, von der Wienerin, und Lena Hoschek. Und sie haben kurz über Fair Fashion gesprochen. Mhm. Und da war genau das wieder Thema, wo die Lena Hoschek gesagt hat: so, du. Ähm, es muss niemand Fast Fashion kaufen, weil jeder weiß, was das in Bangladesch mit den Arbeiterinnen macht. Und die Papa Haas war so ja, aber man kann das Menschen nicht vorwerfen. Das ist trotzdem tun. Mhm. Und es sollte nicht die Aufgabe Nein. des Konsumenten Nein. oder des Endkonsumenten oder der Konsumentin sein. Voll. Weil einfach Menschen ganz andere Lebensrealität haben. Yeah. Und wenn ich jetzt drei Jobs, Zitat von der Barbara, <lacht> drei Jobs habe und drei Kinder, dann habe ich keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Voll. Und, dann und du dann kannst es dir nicht leisten. Ne? Genau. Voll. Deswegen liegt da ganz klar die Verantwortung bei den Unternehmen und bei der Politik ganz einfach, Voll. da Regel vorzuschieben. Absolut. Regel. <lacht> okay, bin jetzt dran. Mhm. Dann stelle ich dir jetzt mal eine ähnliche Frage. Ja. Ähm. <lacht> Welches Unternehmen auf dieser Welt sollte es besser so. nicht geben?
0: Also ich glaube, es sollte einige Unternehmen und Branchen nicht geben. Branchen? Mhm, Mhm. Branchen. Ich finde zum Beispiel, was es nicht geben sollen müsste, wäre ähm, Versicherungen. (guss) Privatversicherungen, also Gesundheitsversicherungen. Mhm. Ich finde, es ist natürlich, es füllt eine Lücke. Also Mhm. wenn du jetzt privat versichert bist, zusatzversichert und so weiter. Das ist natürlich etwas, wo eine Nachfrage da ist am Markt. Klar, Mhm. es gibt eine Nachfrage, die wird gefüllt von Zusatzversicherungen und Privatversicherungen. Aber ich finde, in einer idealen Welt sollte es ein Gesundheitssystem geben, was sich um alle Menschen kümmert, unabhängig davon, wie viel Geld sie verdienen, was sie sich leisten können, unabhängig davon, in welchem Land sie leben. Mhm. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, es bräuchte diese Versicherungen nicht und jeder könnte eine Gesundheitsversorgung bekommen, die ja, die die beste Leistung erbringt.
1: Und die gleiche Leistung für alle. Genau, voll. Ja, also grundsätzlich das Prinzip von versichert zu sein, ähm, ist ja, ja wichtig, also natürlich wichtig, aber ja, also wenn es sollte einfach keine eigene Leistung sein, sondern es sollte einfach ein Grundrecht sein.
0: Genau, ja. Also, damit Geld zu machen. Und mhm. natürlich, ja, es soll die Tabakindustrie nicht geben. Es sollte <lacht> klar, es soll die, die Waffenindustrie, ja. bla, eh klar. Aber mhm. jetzt dann von anderen Sachen ja, her, die jetzt nicht so selbstverständlich sind.
1: Voll. Genau. Absolut. Bin ich voll bei dir. <lacht> <lacht> Gut. Was ist dein Lieblings-SDG?
0: <lacht> okay, das ist SDG 5. Erste Nummer 5, die war jetzt den genauen Wortlaut nicht. Aber mein Lieblings-SDG geht darum, dass Frauen einfach und Männer alle die gleichen Chancen im Leben haben, egal wo sie sind. Und ja, Chancengleichheit für Männer und Frauen und alle, alle Geschlechter quasi. Das ist nicht nur mein Lieblings-SDG, sondern das ist einfach mein Lieblingsthema und wie viele Streits ich schon. Streits. Wie viele mhm. Streite ich schon deshalb begonnen habe und vor allem mit meiner Familie immer wieder für, ist ähm, unfassbar. Ach. Also Patriarchat. Ja, ich würde mir wünschen, wir hätten kein Patriarchat. Und auch kein Matriarchat. Ich würde mir einfach wünschen, wir hätten einfach, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben. Fertig. Mhm. It's so simple. Could be. Hm. Okay. Okay. Schieß los. Ja, also Feminismus kann man eine eigene Folge machen einmal. Da kann man ganz lang
1: viel erzählen.
0: Aha. <lacht> 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 Gut. Ähm, dann eine Frage zu Visionistas, Stefanie. Mhm. Was nervt dich an deiner Arbeit am meisten?
1: <lacht> Wie sie <laucht>. lacht. Ja. Ist ähm, ein bisschen Hass, Liebe, muss ich mhm. gestehen. Aber es ist die Buchhaltung. Geil. <lacht> okay. ja. ähm, also grundsätzlich bin ich gut mit Zahlen. Und ich mag es dann auch, wenn Struktur und Ordnung irgendwo entsteht, die ich geschaffen habe. Also wenn es dann gemacht ist. Aber ich könnte echt gut drauf verzichten. Ja.
0: Mhm. Ja, eines Tages haben wir dann jemanden,
1: der es für uns <lacht> macht. Ja. Es also war jetzt nicht so die spannende Antwort, aber was ist dein Hass oder was ist dein Liebste? Was, mm-hmm. <lacht> 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 ähm, <lacht> was mir am meisten nervt?
0: Ohne Namen zu nennen. Was mir am meisten nervt? Das ist jetzt auch eine langweilige Antwort, gell? aber es ist tatsächlich so. Es ist, wenn Leid, also wenn Menschen nicht sich bemühen.
1: Mm.
0: Wenn irgendjemand einfach irgendwas hinrotzt und dann sagt, das ist jetzt meine Arbeit. Und das ist aber immer schon so gewesen. Das ja. ist nicht nur eine Selbstständigkeit, sondern wenn etwas so lieblos gemacht wird und sich niemand bemüht. Ja. Und ich habe halt einfach den Anspruch an andere Menschen, ich bemühe mich total. Ja. Also mein, meistens. Meistens, ja. Bemühe mich total. Und dann, ja, was, wenn jemand so macht, dass er es einfach nur macht, so, lass es gleich lassen. Es mhm. kostet mir oft so viel mehr Zeit oder andere Menschen so viel mehr Zeit. ja Also, okay. ich mag es einfach nicht, wenn man halbherzig Dinge macht. Mhm. Ganz einfach. Ja. Ja, voll.
1: Und also was mich noch nervt, ist, wenn, wenn wir Baustelle im Haus haben. Im Büro. <lacht> 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 ja, das einzige Positive daran ist die Mietminderung. <lacht> voll. Ich habe jetzt noch eine coole Abschlussfrage, Anna, mhm. oder bis ein bisschen träumen darfst. Mhm. Mhm. (lacht) Ich weiß eigentlich die Antwort schon, aber ich will sie da trotzdem stellen. Wenn du niemals irgendwie was mit Kommunikation oder sozialer Verantwortung zu tun gehabt hättest und jetzt nochmal alles löschen könntest und dann einen Traumberuf wählen könntest, Mhm. was wäre es? Wow, mich würde viel mehr interessieren, was du glaubst, was es (lacht) wäre. Ich glaube,
0: ich glaube, es wäre. Warte oh, mal, da fällt mir so viel Sachen ein. Okay, ich glaube, es wäre. Ähm ich kann mich jetzt entscheiden. Okay.
1: Wirklich? Ich ja. habe da auch ein ganz konkretes Berufsbild in meinem ja, Kopf okay. Dich.
0: Das Erste, was mir einfällt, obviously ähm, wäre Dokumentarfilmerin. Ja, also, ich würde gerne Universum, falls irgendjemand vom ORF zuhört. Universum, <lacht> ich würde gerne ein Praktikum bei euch machen. <lacht> ja. Das wäre so, das, was ich gerne machen würde. Ganz viel Zeit in der Natur verbringen und wirklich inhaltlich wertvollen Content produzieren und Menschen Bildern vermitteln, die sie sonst nicht sehen. Mhm. Ähm, aber ich würde auch Musical-Darstellerin werden, wenn ich mhm. talentiert genug wäre. Mhm. Wollte Stimmt. ich immer werden als junges Mädchen. Ja. Und
1: du? <lacht> also ja, als Kind wollte ich immer Sängerin werden. Rockstar. Mhm. By the way. Mhm. <lacht> ähm, aber eigentlich jetzt aktuell würde die Astronautin werden. Wow, ja, cool. <lacht> Weil ich finde einfach, und das war jetzt so zu Corona-Zeiten für mich so... noch Universum, Universum. <lacht> 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 äh, zu Corona-Zeiten war es für mich so der einzige Ausweg aus meinem ganzen stressigen belastenden Leben, mir eine Doku anzuschauen über das Weltall, weil ich finde, das holt dann einfach so zurück zum ich bin so klar in diesem Ding. es geht eh um nichts. Es ist einfach, es kann jede Sekunden vorbei sein, aber es ist einfach so ein Wunder, dass es uns eigentlich gibt und es ist so faszinierend, was man da schon alles weiß über das also wie weit es geht und dann gibt es aber noch so viele Dinge, die einfach noch unentdeckt sind und das fasziniert mich einfach unglaublich und es wäre einfach echt mein Traumjob, glaube ich. Cool. Ja.
0: Das war jetzt voll tiefgründig und ich finde der wunderbare Abschluss für die Folge. <lacht> ja. Ja, cool.
1: ja, jetzt haben wir wieder viel gelabert <lacht> <lacht> und ein bisschen Prosecco getrunken. Mhm. Ähm, wir freuen uns, wenn du uns deine Gedanken da lässt zu diesem Thema auch. Also Lass es uns wissen, wir sind immer erreichbar auf LinkedIn unter Visionistas oder auf Instagram unter die Und wir freuen uns total, wenn du auch deinen Freundinnen und Freunden von unserem Podcast erzählst.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir <lacht> freuen uns, wenn du weiter erzählst, wenn dir der Podcast gefällt, dann erzähl es einfach weiter. Ähm, super, wenn noch mehr Menschen zuhören. Und ja, wir hören uns bald wieder. <lacht> Ciao, <lacht> tschüss. Thank <music> you.